0: Ja, also die meisten wissen auch schon ein bisschen, wer ich bin. Und für die, die es nicht wissen, eben, ich bin Dani Schöri, meine Mutter kommt ja da noch in Predigt. Wir sind als Familie da ein- und ausgegangen vor einigen Jahrzehnten. Ich habe in der Folge die Firmen von den Eltern übernommen. Und ja, es ist ja so, wie er sagt, ich habe heute Morgen, als er so geredet schnell zusammengezählt und bin eben auf... 70, 80 Kadermönche kommen, wo da so tagtäglich irgendwo in unseren Firmen ein und ausgehen und versuchen einen Auftrag auszuführen. Ich denke, es braucht nicht mehr, Wort, Ihr wisst schon, oder wir müssen es
1: Wie groß ist dein Team so insgesamt? 70 Kaderleute, sagst du? wie viel angestellt hast du jetzt so insgesamt? Bis 700. 700. Okay. Es ist natürlich anspruchsvoll, wenn man so groß ist. Kann man das als Team bezeichnen? Ist, ist jetzt mein Ding, das Kader ist das?
0: Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch, ein Team zu haben. Aber das ist, ein, das ist zugleich auch gerade der Weg. Ich glaube, wir erreichen nie diesen Punkt, wo man sagen kann, so, jetzt haben wir es. Und wenn man erreicht und sagt, jetzt haben wir es, und zweimal durchschnuft, merkt man schon, jetzt haben wir es schon wieder nicht mehr, jetzt müssen wir schon wieder schaffen, dass wir es haben. Das heisst,
1: du kennst
0: Ja, also die Situation da vorhin am OP-Tisch, die passiert, äh, ich sage jetzt mal fast tagtäglich, dass man statt das Problem lösen, äh, ist die oft so, man sucht einfach eine Schuldige. Und wenn man ja eine hätte, ist doch alles super. Jetzt haben wir den, der die Schuld ist, der Kunde ist zwar ab und und, und alles ist verrückt und der Schaden wird nur noch mal größer. aber wir haben wenigstens eine Schuldige gefunden.
1: Okay. Wie schaffst du es jetzt bei so vielen Leuten, die du letztlich da als Kader hast, Auftragsfokus hier zu halten? Also, dass der Auftrag so hoch ist, die, 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 die Auftragsbedeutung so hoch ist, dass der Rest an Streitkultur letztlich darunter fast schon verschwindet.
0: Ja, das ist ein Weg. Also wir haben gerade die letzten Jahre sehr stark daran arbeiten, weil wir eben so schnell gross geworden sind, weil sehr viele Leute plötzlich dazukommen, die nicht mehr. Wir reden jeweils vom schönen Geist bei uns, also die altgedienten so Jahrzehnte, 20, 30, 40 Jahre dabei, dann muss man gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil die sind ja so geimpft. Aber alles, was rundherum kommt und dann mit neuen Kräften und mit neuen Ideen. Und dann merkt man plötzlich, jetzt sind die Alten irritiert, weil, weil, weil die Jungen bringen neue Ideen. Und die Alten sagen ja, so haben wir das nie gemacht. Und die Jungen sagen aber, wir haben es nie so gemacht, wie der es gemacht hat. Das
1: heißt, du kennst das nicht nur aus der
0: Gemeinschaft, sondern auch aus der Geschichte. Absolut, ja. Und... Äh, mein Credo im Moment ist ganz stark, weil ich ja eben genau die zwei Achsen habe. Das sind einerseits die, die langjährigen Mitarbeiter, andererseits eher die Jüngeren. Mit komplett anderen Ideen zum Teil. Die Jüngeren viel, viel besser ausgebildet als die Alten. Die Alten sind gut die Schafhörer. Die können kaum das und verschwiegen auch eine Fremdsprache. Aber die haben die 30 Jahre alt, in den Kopf reinpicken, was sie wissen Und die Jungen kommen mit der Haufen wissen. Und jetzt die zwei zusammenbringen, ist oft die Thematik, einfach nicht die Augen aufzutun und zu versuchen, wieder zu fokussieren auf, auf, auf die Aufgabe. Das heißt der Junge muss ich sagen, Jungs, nicht zu schnell. Ihr müsst den Alten genügend Zeit geben, dass sie mitkommen mit euren Methoden. Und den Alten sage ich, das Beste, was ihr für mich und für die Unternehmung könnt machen könnt, ist ein Kopfwissen, das die Jungen überhaupt nicht können haben hat Da können so auch nichts dafür, dass sie es nicht haben. Tut das weiter vermitteln. Und schaut mit offenen Augen und mit offenem Herz an denen ihre Methoden her. die haben auch etwas Gutes. Und wenn das es schafft, alt und jung, das miteinander zu verzahnen, das Know-how von euch Alten mit der Methodik von euch Jungen, dann wärdet ihr unschlagbar. Aber das ist äh, Arbeit. <lacht> Geht nicht von einem selber.
1: Wenn du das nicht schaffen solltet, für eine Prognose gibt es zu so einem Unternehmen, wo es also eine ständige
0: Streitung zu wo eben dazugehört? Wir weiss heute, dass in Grosskonzernen äh, bis zu 80% von der menschlichen Energie in der Kaderwelt aufgebraucht wird, um genau die Themen, die wir jetzt hier ein bisschen besprochen haben, abzuhandeln plus noch den eigenen Stuhl zu halten oder die eigene Karriere zu optimieren. Und euch noch mal vor, wenn die Führungsetage mit 80% von ihrer Kraft ist, sie mit sich selber beschäftigt, dann könnte noch sich vorstellen, wie es dieser Unternehmung mittelfristig wird. Gehen. Prinzipiell ist sie zum Tod verurteilt. Okay. Und da braucht es immer wieder, auch von meiner Seite, wir haben äh, all Jahr zweimal einen grossen Kaderrapport, wo von, von der schönen Transport AG hocken alle Leute hin, das sind etwa 50 Leute. Und das ist immer mini Plattform, um ihnen alles Feuer weiterzugeben. Da hat mir gesagt, Tradition ist nicht Taschen anbeten, sondern das Feuer weitergeben an die Jungen. Ich finde das ganz schön vergleich. Tradition ist nicht Taschen anbeten. Oh, früher ist immer alles besser. Oh, die habe ich alle ja im Betrieb. Das tönt ja auch so zu Ehrichszeiten. So fängt das an, oder? <lacht> und dann schauen sie mich an und denken, du Junge, Schnufer, du bist dann ja noch in der Windel gsi? Und dann ist eben die Welt noch in der Ordnung. Oder zu zitte ist das bei uns, oder? Aber der Satz, das Feuer weitergeben und nicht Taschen arbeiten. ich denke, das ist all die, die schon ein bisschen leicht grau und weiß Das würde zu euch angehen, oder die wie ich, die schon bald keine mehr haben.
1: <lacht> ja, Alles kommt dann noch mit dem Weiß. Okay, wie gehst du mit Mitarbeitern um, Persönliches, die zwar fachlich sehr, sehr gut sind oder vielleicht auch Key-Account, weißt du, die richtigen Kunden anschleppen, aber die also eine ständige, ungute Kultur so um sich verbreiten, so im Mitarbeiterstab. Was machst du mit den auf Du grind ab und zu, gehst du woanders hin?
0: Ja, du hast gute Fragen. <lacht> 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 Gerade letztens mit, äh, wir haben wir unseren coach geholt einen externen, der ein bisschen die äh, Augen aufstellt für Themen. Vor allem, als ich den geholt habe, ich einfach gemerkt habe, dass der eigene Prophet, also der Prophet im eigenen Land ist immer noch ein schwierig. Und da habe ich es manchmal als Inhaber auch schwer, weil davon ich von Sachen aufgreifen und erklären oder aufzeigen. Und ich merke, das schätzen meine Chefs da gar nicht so wahnsinnig, dass ich ihnen das sage. Also habe ich eine Top-Person von außen geholt, habe die nicht Briefet und hat einfach mal loslegen und festgestellt, oder wir zwei haben da irgendeinem festgestellt, etwa nach der dritten Sitzung, dass wir die gleiche Sicht haben von vielen Dingen. Ein Thema war, was machst du mit Top-Kader-Leuten, die im Können absolut Ultimo sind. einfach wirklich perfekt. Aber im Mindset extrem schwierig. Weil immer negativ, immer negativ, immer das ist ein und das ist ein Zeich und der und dieser und jene, Aber 14 Stunden am Tag voll am Start, voll 100% Leistung. Und weißt du, was der Coach zu mir gesagt hat? Das ist ein Deutscher. Stellen Sie sie raus. das kannst du ja nicht. Das sind meine Hauptleistungsträger, zum Teil. Er also, sagte, stellen Sie sie raus. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, so von dem ungesäuerten Brot und eines gesäuerten, oder ich sage auch, ein Raum, alles super, rühre eine Stinkbombe rein und der ganze Raum stinkt. <lacht> <lacht> und das geht im Prinzip in richtig, Richtung, oder? Und wenn ich da noch ein bisschen darf, ich bin ja selber auch in einer Gemeinde, oder schon in mehreren Gemeinden durch meinen geografischen Wechsel. Jetzt vielleicht ein bisschen zum Thema Ziel. Wenn man doch so ein Ziel vor Augen hat, hat man das Gefühl, mal, dann ziehen alle die am Strick und dann gehen alle die richtig richtig. Aber es lenkt eben nicht nur ums das Ziel. Es gibt noch etwas anderes, was auch wichtig ist. Dem Ziel. Was denken ihr? Was könnte noch wichtig sein? Die Frage möchte ich von Ihnen beantwortet haben. Bitte. Was könnte nebst dem Ziel, wo wollen wir hin? In einer Kille oder in einer Firma schwierig oder wichtig sein? Der Weg. Auch gut, ja, der Weg. Aber ich habe eine ganz klare Antwort im Kopf, die ich von euch möchte. Überzeugt sein von dem, was man macht. Denk Stil, Stil, Wertschätzung. Mies ist ganz eine ganz schwarz weiß Antwort. Also wenn ich jetzt Herrn Siegfried sehe, weiss ich, der hat in seiner Karriere ein paar gehabt, die er nicht so gerne gehabt Die sind nicht in seiner Firma gekocht, sondern die sind vielleicht zu Basswunden Wer war das, gewesen, den er nicht so gerne gehabt Die, die vielleicht schneller mit dem Produkt auf den Markt gekommen sind als er. Wer? Konkurrenz. Und jetzt machen wir es noch krasser. Jetzt sind wir schon im Graubereich mit Konkurrenz. Ja. Der Find. Genau. Jetzt sind wir dort angelangt, wo ich hergehen will. Das eine ist das Ziel, oder? Also, wir haben ein Ziel. Aber wir haben auch einen Find. Oder ich kann finden. Ich, kann finden. ich habe einen ganzen Haufen Finde gemacht. In meinen letzten 20 Jahren. Der hat prinzipiell nur einen. Das ist schon mal positiv. Oder ich habe mehrere und der hat einen.
1: Gut. <lacht> ähm, also wir ich ja noch eine äh, reden. Äh, <lacht> <lacht> ich, <lacht> ähm, ich denke an einen, einen Streit, den es in dem, in dem Neuen Testament gibt, in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15, Vers 39 wird geschrieben, dass Paulus und Barnabas miteinander ein bisschen Probleme bekommen haben nach der ersten Missionsreise. Und da steht im Vers 39, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und die Ursache war, sie stritten darum, ob jemand, der vorher versagt hat, eine zweite Chance bekommt. Und Barnabas ist der Mann der zweiten Chancen? Er gibt jedem die zweite Chance. Und Paulus sagt: Nein, der Mann hat sich nicht bewährt. Ich gehe das Risiko nicht ein. Ich muss meinen Weg gehen. Was machst
0: du mit Leuten, die versagt haben? Gibt es für jemanden eine zweite Chance? Oder wie gehst du das an? Ja, ich denke, Jesus hätte uns das ist ja klar mit auf den Weg gegeben, wie ist es wir so soll. Das ist so ein Mathematik-Spiel. Aber prinzipiell heisst es eigentlich immer. Äh, jetzt, denke ich, jetzt muss man ein differenzieren. Das eine ist, öpper, jemand, der versagt, dem sollte man eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance geben. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist, wenn es etwas Matchentscheidendes gibt da für die Chille, Und jetzt geht es darum, dass öpper das entscheidende macht. Und wir wissen, dass der in der Vergangenheit schon zweimal eine Bauchlandung gemacht hat. Genauso wie in Matschentscheidenden Situationen. Dann ist es vermutlich nicht sehr clever, dass wir jetzt denjenigen, der zweimal versagt hat, genau auf die Position für stehen. Wir sagen, wenn der nicht trifft, dann gehen wir den Bach ab. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht wieder eine Chance bekommt. Aber er kommt vielleicht eine Chance, über, wo in der Wertigkeit das Bier ein bisschen tiefer angesetzt ist. Also, vergeben, ja. Chance geben, auch ja. Aber Konsequenz kann sein, dass er nicht mehr auf der gleichen Flughöhe ist. Das heisst bei uns im Kader. Beispiel, ich hatte so einen Fall vor zwei Wochen. Ein Mann, fünf Jahre dabei, der gibt sich alle Mühe, der bringt das Ding nicht auf die Spur. Der bringt es einfach nicht auf die Spur. Jetzt ist das sogar noch Gläubiger. Einer von den ganz wenigen. So. Jetzt müssen wir dem klar machen, so Kollege, auf dieser Flughöhe, in du hier gerade fliegst, ist die Luft absolut dünn für dich. Das tut dir nicht gut. Du wirst, wenn du noch lange hier oben fliegst, wirst du krank. Die Schwierigkeit ist eben zu sagen, hier oben geholt nicht. Jetzt müssen wir dich auf eine tieferen Stufe abnehmen und versuchen, ob du mit etwas dicker Luft wieder wohl bist und wieder kannst richtig fliegen Und das ist die Schwierigkeit. Oder? Ist er jetzt eingeschnappt? Und sagt, ist sowieso alles, und und Firma und der und das und dieses und jenes. Meistens reagieren sie ja so. Und dann wird es schwierig. Dann kommt die Regel, dass man die auseinander geht. Oder? Aber prinzipiell vergeben, neue Chance geben, aber vielleicht eine Chance auf teuferem Niveau. Und da steht, so der Paulus da sagt. Das ist eine die Reise. Ich kann nicht einen dabei, wo ich mich nicht drauf verlassen kann. Okay. Was hältst du dir jetzt einer Gemeinde, die eine sehr Unterscheidlich wie bei uns. Uns ist es ja auch freiwillig.
1: ja das ist auch, die, auch in der Firma
0: ist es freiwillig. Wir haben einen absoluten Arbeitnehmermarkt. Das müssen wir einfach klar sehen. Jeder, der will, kann gehen und stellen. Aber insofern, man hat immer das Gefühl, ja, Killen und Firma, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich denke, es hat einen Haufen Parallelen. Äh, was ist deine Frage? Sag nur eines. Die haben die ja, aus ausblendet. Meiner Sicht
1: ich jetzt, wenn du solche Konstellationen hast, also was, was ist gemeint, was ist Betrieb? Ähnelt sich das irgendwie mit der ganzen Kultur? In der Gemeinde freiwillig. Die können sagen: Oh, es stinkt mir hier, jetzt in okay. die nächste Gemeinde. Und im Betrieb denkt man: Ja, gut, die haben einen Arbeitsvertrag. Da kann man sich darauf verlassen, das läuft zumindest
0: erst einmal. Sie haben einen Arbeitsvertrag und wenn sie gehen, gehen sie innerhalb von einer klar geregelten Pflicht Und da fehlen sie einfach am Sonntagmorgen. Das ist der Unterschied. Oder? Ja gut, ich meine,
1: die Leute am also Sonntagmorgen <lacht> haben auch nicht so
0: viel, viele. Ja, wie kann man die Leute mit auf den Weg nehmen? Ob sie jetzt freiwillig sind oder mit einem angestellten Verhältnis. Die Zeiten von, von der Diktatur, die sie auch im Unternehmertum durchführen. Es war früher einfacher. Früher bist du vorne gestanden als Mann. So. Und dann sind die gelaufen. Heute ist es vorbei. Wenn du fürchtest, du sagst, so, dann sagen, dann geht die Diskussion. Wir haben ein los, oder? Also, wir müssen heute auch im Führungsstil die Leute eigentlich überzeugen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen versuchen, mit dir zu nehmen. Und da möchte ich vielleicht auf ein Thema kommen, das ich in den Firmen immer beobachte. kann. hat mal einer gesagt, jetzt rede ich ein bisschen über Satan. Der Satan ist ein Übergewicht. Du machst auch nicht einfach am Morgen mit 20 Kilo Übergewicht auf. Sondern dass ist so also schön es Kommt das also so ein bisschen peu böh, oder? Und die ganze Führungsthematik, ob ich es freiwillig oder angestellt, geht in die Richtung. Wir haben sehr schnell ein paar Kritiker. Und Kritiker, das ist prinzipiell gut. Kritiker, das sind Menschen, die sich mit der Sache auseinandersetzen, die sich kritisch, Kritiker, kritisch, kritisch mit der Sache auseinandersetzen. Und die Frage ist für mich immer, Kommen die Leute an den richtigen Ort mit ihrer Kritik? Also, wenn ein Chauffeur ein Problem hat, würde er sagen, dieser Disponent der macht einfach immer das und das und das falsch. Wenn der zum Transportleiter läuft und sagt, schau jetzt mal da, schau das mal an, wie siehst du das? So, dann ist das gute Kritik. Mit der können wir etwas anfangen. Läuft er aber in den raus, wo 15 Kollegen sind, und dort ladet er mal so richtig los, was das für ein Scheißbauden ist, wenn er hier schafft, dann ist das schlechte Kritik. Und die Leute zusammenbringen, heisst auch eine gute Kritikkultur zu generieren. Und man sagt, es ist gut, wenn du dich mit uns auseinandersetzt. Es ist gut, wenn du kritische Sachen hast. Aber gang mit deiner Kritik als richtigen Ort. Ja, ich war. Ich, ich bin prinzipiell einer, der seit ich gehöre nicht in der Gemeindeleitung, weil ich äh, prinzipiell stark bin für so ein Gremium bin. Ich bin mir gewöhnt, als Unternehmer relativ stark zu sagen, da gehen wir. Und dann muss ich meine Leute überzeugen, dass das richtig ist. Ich bin ein Jahr in einer Gemeindeleitung gehockt, äh, weil es einfach gekriselt hat, weil es wirklich schwierig war. Und die ersten drei Sitzungen habe ich eigentlich nicht viel gesagt. Ich habe mal beobachtet, was in dieser Gemeindeleitung innen abläuft. Aber was war, ist, ich bin jedes Mal um Mitternacht Nacht und all meine Systeme sind im ganz tiefroten Bereich gewesen. Also ich, ich habe auf dem letzten Zahn gedreht, so und, äh, aufgeregt bin ich gewesen. Und in der vierten Sitzung hatten wir haben alle eine Aufgabe, gehabt, für ein Projekt etwas vorzubereiten, eine Idee vorzubereiten. Und einer hat das gemacht. Wir nennen ihn mal Philipp. Und Philipp der voller Enthusiasmus sein Konzept vorgetragen die habe die Runde geschaut und gesehen, okay, Hans geht der auch gerade Am Kurt geht er jetzt auch runter. Und die anderen drei, die haben so da, als hätten sie selber auch ein Konzept. Aber weil sie so gut ist, sagen sie lieber nichts mit Fakten ist, es hat nur einen vorbereitet. Der Philipp ist fertig Und dann ist mal lang ruhig gewesen. Und dann der, der Hans auf in den Bibelblättern. Und der hat er irgendwie von Paulus anfangen, etwas zu reden. Und der Kurt hat vehement genickt. Und dann haben wir darüber diskutiert, oder wir haben probiert, darüber zu diskutieren, warum der Paulus jetzt am Philipp sein Konzept würde, schlecht würde. Und irgendjemand ich gesagt: Kollege Übung, halt. Du, Hans, hast prinzipiell ein Problem mit dem Philipp. Und darum hast du jetzt auch prinzipiell mit seinem Konzept ein Problem. Und du, Kurt, und dann habe ich einfach Klartext reden. So. Das war die erste Gemeindeleitungssitzung, in der ich Klartext habe. Ich bin nur für ein Jahr durch. Ich bin bewusst in die Gemeindeleitung hinein, weil ich wusste, ich bin genau noch zwölf Monate in dieser Gemeinde und dann zögeln wir. <lacht> ja, weil ich wusste, das für ein Jahr gut, aber länger nicht gut. Und von der Sitzung weg habe ich sämtliche Fouls pfiffen. Das heisst verbale Fouls, aber auch nonverbale Fouls nonverbale Falsch ist mit den Augenrollen. Hinterher liegen und sagen: das ist nonverbal. Ja, so. Und dann habe ich immer, wenn einer etwas gesagt hat und der andere mir nicht mehr passt, dann sage ich: Hans, dir passt es nicht. Was passt denn nicht? Komm, sag's grad. So. Und was haben wir gelernt? innerhalb von drei Monaten haben wir gelernt? Klartext miteinander zu reden. Und zwar ohne Verletzungen, ohne dass man am anderen jedes Mal mit dem Messer eine Wunde hineinschneiden und ich denke, das ist das, was ich in meinen Firmen versuche zu kreieren, dass wir Klartext miteinander reden miteinander. Damit wir eine, eine Kultur entwickeln, wo ich nicht hindurch muss und zuerst habe, hast du wieder gesehen, das Hanni? ich, hast du in der Schuhe Das ist ja völlig daneben, am Sonntagmorgen mit dem Schuhe, das kannst du doch nicht, oder? So. Also, das Thema ist, versuchen eine Kultur zu entwickeln, wo wir miteinander geradlinig kommunizieren. Und der Teufel hat nur ein Interesse. In meiner Firma wie hier, dass wir das nicht schaffen. Dass wir eben nicht geradlinig Klartext miteinander, sondern, dass wir hindurch und sagen, und das ist eine Wahnsinnsmacht, indem wir durch. weil ihr fühlt noch schlecht, der andere fühlt sich noch schlecht. Das nimmt mehr und mehr seinen Lauf und das blockiert noch mehr und mehr. Ich habe das in meinem Leben vor einem Jahr festgestellt. Und dann festgestellt, dass wenn ich natürlich am Sonntagmorgen in mein Auto hocke und hinter drin sind meine drei Kinder, und das Erste, was ich einfach mal rauslassen ist, hast du den wieder gesehen? <lacht> hm? Ja, was meinen Sie, was ich meine Kinder pflanze? Genau das, was der Teufel will, hinten durchschnurren, sich aufregen. Sich nicht mehr fokussieren auf das, was von der Kanzler kommt, sondern auf die Krawatten von dem und auf eine Schub von dieser und auf die Frisur. Und wie gesehen, wie sich die übernommen Und ich denke, das ist in der Firma wieder gemeint, sowohl als auch, geht es genau ums Gleiche. Wir müssen die Leute abholen, dass sie uns sagen, wo der Schuh drückt.
1: Du hast jetzt die Erfahrung aus dem Gemeindedienst. Jetzt sag mir doch, wie hast du der Gemeinde beigebracht, geradlinig zu sein, ohne verletzt zu sein? Ich habe immer das Gefühl, die Menschen sind nicht geradlinig, weil sie Angst haben. Es könnte ja dem anderen jetzt das Messer gerade in den Hals stecken. Und deswegen hält man ja zurück. Man darf ja nicht so böse miteinander umgehen.
0: Ich ich sehe hier in diesem Bereich sehe ich einen reichen Unterschied zwischen Unternehmung und Gemeinde. Respektiv zwischen Christen und Nicht-Christen. Ich habe das Gefühl, dass wir Christen irgendwo aus der Bibel heraus etwas fehlinterpretieren. Und zwar fehlinterpretieren, man darf am anderen quasi nicht zu nachtreten. Es muss alles ein bisschen fein sein, es muss ja, so ein verschlüsselt und so ein bisschen und ein bisschen verklausuliert. Und aus meiner Optik passiert äh, genau in dem Verschlüsseln, in diesem baustern passieren mehr Verletzungen, als wenn wir Klartext miteinander reden stell Stellt euch mal vor, und ich brauche in der Firma immer viele Bilder von Kind stellt euch mal vor, dass ein Kind und das Kind sägt auch morgen die steigen runter und frontal im Mauer rein. Hm? Und jetzt können wir zwei Sachen dran lehren. Also sie, als, als Vater, gehst ja sicher nicht zur Mutter, Mutter und sagt, hast du gesehen, der dumme Typ ist wieder in die Mauer gesegn. Wie <lacht> verstanden? Das macht keinen normalen Vater, oder? Hm? Aber der Kind könnte ganz viel lehren. All die, die Kind haben, dort, dort liegt ganz viel drin. Das zweite ist, der geht zum Sohn und sagt, «Nils, hoi Nils, weisst du, du solltest ein bisschen feiner die Stegen ablaufen. Und de probier doch mal, weisst du, der Paulus hat das auch geschrieben in der Bibel, De probier doch mal, dass der rechtzeitig in...» «Nein, das ist, das ist Kaffee, oder?» Der stöpfert der Bub her und sagt, «Kollege, du kannst doch die Stegen nicht absecklen. die Mauer, die ist zu nahe. Und das sagt er ihm so lange, bis er es nicht macht.» Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn wir nachher in der Gemeinde zusammen sind, dann wird das plötzlich viel, viel schwieriger. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, durch das Auto, die Einte hätte das gestört. Was hätte das Auto in einer Gottesdienstzahl zu tun? Was mache ich jetzt mit der mit Idee? Das ist die einzige Möglichkeit. Oder ja, aber in der Bibel, wenn wir doch lesen, der Staat, doch kommt von den Götzen und zum Beispiel, oder? Hm? Nein, geht her und sagen für mich ist das störend aus dem und dem Grund. Komplett ein logischer, sachlicher Prozess. Und das ist das, was wir in der, in der Geschäftswelt sicher besser können als Christen. Weil wir irgendwie weniger Scheu haben, am anderen nachzutreten. Wir stehen klar her und sagen, zack, meine Kaderleute im Vier -Augen Gespräch. Ich stelle noch nicht vor, was ich da zu hören bekomme, zum Sie sagen, ja, aber hey, dort und dort, das und das, das kannst du nicht so machen. Dann hast gerade den Boden gemacht mit deiner Antwort oder mit deiner, mit deiner Art. So reden wir miteinander. Und so kommen wir auch weiter. Das Fährste ist, wenn einer Morgen mit einem offenen laufen und sagen, du Hans, die Hosenschlitze ist auf. Ja, aber schon dort haben wir Mühe. Aber das ist das Fährste. Und wenn einer Mund hat, und ich würde sagen, du, Kollege, ich habe Fischermans, ich denke, das wäre etwas, was für dich auf die Dauer ideal wäre. Weil mit dir reden, ist sehr ermüdend, weil du hast enorme Dämpfe. So. Ja, die lachen jetzt auch, aber der alle hat brutal Mühe, das zu praktizieren, bin ich überzeugt. Weil wir sind irgendwie haben wir das Gefühl, mit der Öffentlichkeit. lesen mal die Passagen, die Jesus den Tempel aufgeräumt hat. Lesen die mal ganz genau. Und das finde ich so spannend, dem Mann auf der einen Seite, alles in großer Liebe, extrem viel Gnade. Aber der Mann, wenn es sein hätte den Klartext geredet, ohne Ende Auch seine, Also dort im Tempo ist er mit der Geiseln durch und hat ziemlich Tabula rasa gemacht. Schaut mal, wenn er mit seinen Jüngern redet. Ihr Kleingläubigen, rede raus. Also der tut nicht fünf Minuten. Das Thema um umschiffen und posteren und, und... Nein, er sagt einfach, er ist die sind Kleingläubig. Und das haben wir, glaube ich, ein verlehrt, in der Gemeinde miteinander klar zu reden.
1: Liebevoll klar reden. Liebevoll klar. Ja, die Kombination ist schon richtig. Ja. Genau, sonst gibt es Wunden. <lacht> genau. Okay, jetzt aus deiner Sichtweise, wir haben so die Thematik mit der Möchtest du uns vielleicht noch irgendwie so das Wort zum Sonntag sagen? Irgendwas, was du sagst, das möchte ich jetzt mhm. unbedingt mal euch weitergeben.
0: Auftrag. Also ich denke, einerseits, schon beim Auftrag könnten wir ja unterschiedliche äh, Gesichtspunkte haben. Die Enten oder da hinten, die sie sagen, ich wollte einfach in den Himmel kommen. Das ist so der Minimalist im Glauben, würde ich mal sagen. Das sagt, ich, Himmel. Basta, so reicht es für mich. Ich glaube, Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben, den wissen vermutlich alle. Wer wird den? den sagen? Jemand wird das sicher sagen. Wer sagt den? Einfach los, kommt spontan. Wir geht hin, hat jemand angefangen, hier, und macht also Beide stimmen, es stimmen alle drei. Geht hin und macht zu Jünger aller Welt. Hm? Gut, Missionsauftrag. Und ich denke, das ist der Job, wo wir gefasst haben. Und das ist nicht am Sonntagmorgen am da für eine Stunde, sondern der geht 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr. Geht hin und das läuft nicht, dass wir da in der am Sonntagmorgen und sagen, Frank hat eine gute Predigt oder wir gehen raus und sagen, oder, da funktioniert nicht. Geht hin, macht etwas, setzt ein in Bewegung, definiert zusammen ein Ziel als Gemeinde. Gruppen in unseren Unternehmen, die sich schwer tun, irgendwie etwas auf die Beiz bringen, die nehmen wir raus und versuchen mit denen zu thematisieren, was ist das Ziel, wo wollen wir her? Und dann reden wir noch ganz stark über unsere Feinde. Wer ist in dieser Aktion unser Feind? Und was für Massnahmen wird da planen, wenn wir uns auf den Weg machen? Denn der wird ja Massnahmen geplant. Der, also der, der Planzer schaut mir nicht einfach stilschweigend zu, wenn einer Ei kommt nach einem anderen abräumen. ist schießt zurück. So. Und wenn ihr euch hier auf einen Weg macht und sagt, unser Ziel ist, dass hier die leeren Stühle am 30.06.2014 voll sind und wir sie am Stuhl eintragen, dann wird euch ein Feind etwas gegen euch unternehmen. Und das Schönste, was euch passieren kann, ist, wenn euch der Feind angreift. Wisst ihr warum? Dann seid ihr unterwegs. Wenn der Feind euch angreift, dann seid ihr eben nicht gleich. In dem Moment, wo ihr keine Angriffe mehr habt, dann könnt ihr eigentlich das Kreuz aufstellen als Symbol, dass eure Gemeinde tot ist. Wenn der aber angegriffen werden, dann hat einen etwas gegeben. Und das spüre ich an meinem eigenen Leib. Je mehr, dass ich rausstehe, je mehr, dass ich über den Glauben rede, je mehr, dass ich sättige Sachen mache wie da, je mehr wird gegen mich geschossen. Wir haben zwei Herrschaft auf dieser Welt. Es sind einfach nur ein Ziel und jetzt marschieren wir die werden gegenwind haben und das ist eigentlich die größte Qualifikation für eine Gemeinde, wenn sie gegenwind hat. Dann passiert noch etwas, dann ist noch etwas im Gang und ich wünsche nicht, dass der Ziel hat. Ich wünsche nicht, dass der klare Kommunikation könnt pflegen untereinander, noch klarer. und dass der versteht, von wo kommt auch der Feind und dass darauf er davon versteht, dass zum Beispiel der dass das dass das bisschen Übergewicht ist, und noch der Feind jetzt gerade ansetzt. Bö a bö. Also, feine Antennen für, für einen Gegner. Ja.